Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Dice nuevamente Mateo 24, 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese que cuando leemos el versículo, estamos viendo que nuestro Señor habla de un ejemplo en el tiempo en el cual aquel hombre llamado Noé existió y todo lo que lo que se movía en el ambiente, cómo era la conducta de los hombres. Y aquí nuestro Señor habla de cómo será la venida. Pues está diciendo que va a haber una situación igual a la en el tiempo de Noé, cómo vivía la gente. Está profetizando. O sea que está viendo la línea del tiempo. Y parte del de tiempo de Noé y mira hacia, de, hacia el futuro. Y que ese futuro es, es hoy. Cuando nosotros miramos esto, es importante porque nos conviene a nosotros Entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque al comprenderlo, entonces, nuestras actividades tienen que estar de acuerdo al tiempo de Dios, a lo que Él ha determinado para ese tiempo. Porque mire qué, qué cosa, ¿verdad? Andar fuera del tiempo. El mundo camina como que si como que si todo le va a ir bien o que todo está yendo bien, están haciendo planes y tantas cosas y no miran ni el futuro ni el tiempo en el cual están viviendo. La iglesia del Señor tiene que saber qué tiempo es el que está viviendo. Por eso es que es bueno mirar las profecías y enterarse de lo que de lo que está pronto a manifestarse sobre la tierra. Y por eso es que me ha llamado la atención esto. Dice aquí que como en los días de Noé, o en, la, en el tiempo en lo que Noé vivía. Ahora nosotros, los cristianos, los que hemos venido al Señor, luego la cristiandad, Sabe que nuestro Señor viene otra vez. Todos dicen, oh, Él viene otra vez. Pero como que solamente es una repetición. Pero Él dejó escrito, fíjese, mire qué bueno nuestro Dios, porque dejó escritas las señales que nosotros debemos de estar apercibidos a ellas para que no nos sorprenda para que estemos siempre, siempre a la expectativa. ¿Qué señales habrán en la venida del Señor? Dice que será como en los días de Noé. Entonces, para poder ver un poquitito acerca de los días de Noé, tenemos que ir a Génesis. Vamos, por favor, a Génesis capítulo número 6. Ahí encontramos nosotros la historia, la condición en la cual vivía la gente en aquella época. Observe lo que dice, escuche lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre 
el mal. Solamente ser, hacer el mal. Dice aquí que solamente era hacer el mal. Era un tiempo de violencia, de anarquía, de desorden. Cuando nosotros miramos en la actualidad, lo comparamos, podemos ver que está sucediendo lo mismo. Mire cuánta violencia hay en la tierra ahora. Pero está, hermanos, está caliente, como se dice, el ambiente sobre la tierra con respecto a la violencia. Miren las noticias y le dice, no sé si en Michoacán, en no sé qué lugar en México, se acerca el, el extorsionador y le dice, mira, dame, no sé cómo, le, cómo es que le tomaron la, le tomaron el video, dame el teléfono, mejor dámelo y ahí te lo regreso después porque no te lo quiero quitar. Me van a dar mil dólares, ahí miren cómo hacen ustedes, entre ustedes, pero nos tienen que dar mil dólares para poder pasar, porque si no, si se niegan o muchos que se han negado, los matan. Mire cómo está la, la violencia, de tal manera de que la gente vive en desesperación. Mire cómo del pick-up tiraron las bolsas con los cadáveres adentro y los tiraron ahí en el basurero, pero no solamente eso, sino que todavía se baja, mire que el corazón lleno de maldad, todavía se baja el hombre y le pisotea la cabeza al cadáver. Digo yo, ¿cómo? Eso es lo que nuestro Señor Jesús profetizó. Hay violencia en la actualidad, extremada violencia como había en aquel tiempo. Apostasía, apostasía quiere decir que la gente que ha venido a Cristo te regresa otra vez al sistema que le gusta, al sistema de violencia. Es triste cuando un creyente o alguien que ha venido a Cristo que llegó la palabra, se regrese. Eso estaba antes también. Esa era la condición de apostasía. Se habían apartado de la fe, porque el Señor ya les había hablado con anterioridad en aquel tiempo. La misericordia de Dios siempre ha estado sobre la tierra. Adán lo instruyó, le dio, le enseñó qué es lo que debía de hacer después de la caída. También a Abel. Dice aquí que los corazones estaban llenos de maldad. Por eso es que ve cuando nosotros miramos el tiempo actual, podemos coincidir que así está la tierra. Cuánta gente maldiciente maldice a otros. ¿Cuántos de esos hay en la actualidad? Los mismos pecados, mira, de aquel entonces son los que han subido ahora también hacia el cielo, hacia la presencia del Señor Todopoderoso. ¿Qué fue lo que sucedió con aquella generación, con aquella gente en los días de Noé? A consecuencia de, de su conducta llena de maldad, de homicidios y de engaños y de todo lo que miramos en la actualidad, Dios decidió, Él decidió castigarlos, terminarlos con un juicio que iba a llevar un castigo que iba a llevar agua, inundar toda la tierra. Voy a acabar, dijo Dios, voy a acabar. Pero acuérdese que nuestro Señor dijo como en los días de Noé, pero en este tiempo no va a ser agua porque Él prometió que no iba. A ver, 
castigo con agua a la tierra, sino que hoy va a ser con fuego. Va a castigar a la tierra con fuego. Parece que, miren, nosotros debemos de saber esto y tenerlo siempre en el corazón cuando mire que alguien lo engaña, cuando alguien le roba, cuando alguien es infiel en el matrimonio. Todas esas condiciones son las que a Dios le desagrada y por eso viene la corrección o viene el castigo. Dice aquí la Escritura, segunda de Pedro, dice capítulo 3 y el versículo número 10. Observe qué interesante lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán, los cielos dice que pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Mire que, mire que cosa lo que, lo que va a suceder. Dice que la tierra, la nueva traducción viviente dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente. ¿Sabe que mucha gente dice, no le hagan caso a esos, están locos? No le hagan caso. Dice, llegará inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Toda la tierra. ¿Sabe que todo se va a quemar? Todo. Porque viene juicio contra la tierra. Eso dice la Escritura. Pero miremos la condición, un poquito más de la condición, cómo estaba la tierra en lo que dice el libro de Génesis. Dice aquí que, versículo 11, estamos en Génesis, capítulo 6, y el versículo número 11, escuche lo que dice, dice... Y la tierra se había corrompido. Estaban corruptos delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Luego agrega y dice, dice aquí que, que comían y bebían, se daban en casamiento, solo eran fiestas, solo vivían para los festines y para tomar, para emborracharse. Y se cree que eso de que se daban en casamiento es que el homosexualismo que había llegado, se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice aquí la Escritura que esa era la, la condición de violencia. Pero vea lo que dice aquí también la, la escritura. El versículo número 8 dice de esta manera. Y yo quiero que le, le ponga atención porque este es. A mí me ha, me ha llegado esto a mi corazón. En conocer a este Dios. Que hace un momento le, dijo, le dije que uno de mis deseos es conocerlo conocerlo bien profundamente y me ha llegado esto este versículo y lo que le voy a decir porque a veces creemos que Dios quiere destruir a la gente pero no es así no es así Dios hace el llamado Dios dice qué es lo que se tiene que hacer Dios da la salida da el escape él explica él llama, Él tiene paciencia, pero el corazón humano se resiste a aquello. Pero mire lo que dice 
el versículo número, número 8. Dice, pero leamos el 7. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Porque me pesa haberlo hecho. Dios dijo, ¿qué hice? Mire, mire, nosotros podríamos tomar esta expresión de diferentes formas. ¿Qué hice? Como si él se hubiera equivocado. Todo lo que, lo que ha salido, lo que en lugar de ser los habitantes de la tierra, gente recta, se corrompieron. Pero vea lo que dice el versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé dice que encontró gracia delante de Dios. Es la primera vez que aquí aparece la palabra gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Eso encontró, encontró Noé. O sea que Dios miró a aquel hombre, lo miró diferente. Dijo, no, a este no, a este no, este me cae bien, este me agrada. Encontró el favor. Pero ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía Noé? Yo quiero que vea que que a Noé no le aplicó el juicio, que le aplicó a todos los demás, porque tuvo, dice que Noé tenía la gracia del Señor a favor de él. Es decir, se compadeció nuestro Señor de él. Y miramos entonces que, porque aquí aparece que le dice el Señor, Noé, hazte un arca, hazte un barco. En ese barco va a ser la salvación tuya y de tu familia. Quiero que usted observe de que Dios siempre salva por familias. Cuando usted mira la Escritura, Dios siempre salva a las familias. Por eso, si su familia no ha venido, dígale al Señor, Padre, tú salvas por familias. Salva a mis hijos, salva a mi esposo, a mi esposa, sálvalos. Dice que ahí estaba el favor de Dios. Y el Señor le dijo, haz un arca. Un arca de salvación para que puedan, para que puedas ser salvo tú y tu familia. Y entonces, Usted sabe, aquí habla de la construcción del barco o del arca que el Señor le había dicho que, que hiciera. El arca de salvación es el tipo o es figura de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la salvación. Ahora observemos entonces, hermanos, que esa gracia salvadora le iba a dar, le iba a proveer a Noé la bendición de la salvación. No solamente le dijo, oh, qué bien, me gustas, vea por favor. No le dijo, me agradas, Noé, me agradas. Ahí te voy a salvar. Sino que le dio, le dijo qué es lo que tenía que hacer le proveyó el medio como iba a ser guardado del juicio o del castigo hacia aquella generación a través de la del arca de salvación. ¿Cómo era el arca? ¿Cómo era aquella arca? Dice aquí, quiero que miremos por favor, Déjeme ver si lo encuentro. Dice, he decidido poner fin, versículo 14, 
Génesis 6.14 le dice, Noé, hazte un arca de madera de ciprés o de gofer. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Mira el arca de salvación, la provisión de Dios para salvación. ¿Vas a hacer el arca? Decía un hermano que me gustaba la expresión que, que decía, nuestro Señor nos dijo desde los cielos, los amo, los amo. Sino que dio la provisión de salvación a nuestro Señor Jesucristo. De esta misma forma, a Noé le dijo, mira Noé, vas a hacer el arca de ciprés. Y fíjese que cuando, porque me, me gusta ir siempre a la raíz de las palabras o la etimología en la cual dice que, que ciprés o el gofer, la madera, no se pudre. Es incorruptible. Mire Dios. Por eso es que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vas a hacer el arca de salvación incorruptible. Que no se pudre. Así va a ser el barco. O sea de que no iba, no iba a entrar a un barco incorruptible. Iba a ser parte de un, de un barco en el cual no había corrupción. Vas a hacer entonces, estamos en el versículo 14, de madera de ciprés. Y le dijo todos los compartimientos que iba a hacer, cómo iba a, a distribuirse. Pero fíjese que le dijo, la vas a calafatear. Es decir, en las juntas donde iba a llegar la madera, para que no se filtrara el agua, no entrara el agua, le vas a echar brea. Algunas versiones dicen que era, era betumo o asfalto. Le vas a echar eso para que quede impremiable. Le vas a echar por fuera y por dentro esa brea. En el arca de salvación. ¿Sabe qué? Yo le puse a esto seguros en Cristo, porque iba a entrar, iba a entrar Noé al arca del salvación porque encontró gracia delante de Dios, sencillamente, que Dios lo agradó a Dios y ese, esa gracia llevó consigo a su familia, porque no dijo, ahí no dice que la familia también encontró gracia delante de él, sino que él, por eso que nuestra conducta, miren hermanos amados, nuestra conducta afecta positiva o negativamente a quienes lo rodean, por eso debemos de ser buen ejemplo, pero le dice, le vas, lo vas a calafatear, eso quiere decir que no iba a entrar, mire qué interesante, no iba a entrar ni una gota de agua adentro, porque el agua era tipo del juicio de Dios. Iba a quedar completamente fuera del juicio. Pero fíjese que encontré algo, porque estaba buscando ahí, yo busco aquí en el diccionario de hebreo, y estaba viendo que, que esto de calafatear obrea, es, significa la palabra cafar o capar, cafar. Escuche, la brea que le iban a echar, la acción de calafatearlo, es una palabra hebrea cafar. Y esta palabra significa expiación o pago por la culpa que es la interpretación, que es lo que significa para nosotros. Cuando se habla de expiación, se está hablando de que 
ha habido un pago. O sea, de que le estaban echando la... Cuando ellos... No, él estaba echando la brea. Le estaba, estaba diciendo, aquí no entra el juicio de Dios porque está pagado. Ya está pagado. Por eso es que nuestro Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados. Mire qué interesante es, ¿verdad? ¿Cómo es que esa palabra significa eso? Pago por la culpa. Quizás le dijo a sus hijos, échale un poco más de pago por la culpa ahí. Échale capar. Échale la brea. Por eso es que no podía entrar. No podía entrar agua. No podía entrar juicio porque ya estaba pagado. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Mire, madera incorruptible y sellado completamente para que no entrara juicio porque ya estaba pagado. Estaba anunciando el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo quiero que observemos que no entró ni una tan sola gota de agua. Nosotros comprendemos que nuestra arca es Jesús. Cuando, cuando venimos a Jesús, no hay ni una gota de juicio. ¿Oyó? Porque es la figura. Nuestro Señor les dijo, así como en los días de Noé. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es viendo aquí, como en los días de Noé. Fíjese que, Estábamos cantando, vino a mi mente el versículo de Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 1 y dice que en los postreros tiempos vendrán algunos engañadores, enseñadores con enseñanzas erróneas. Por eso es que nosotros debemos de poner atención porque sabe ahora ¿Cómo hay enseñanza? Yo me sorprendo. Hermanos, usted vaya, pone ahí en internet, como todos tenemos acceso, y se sorprende y a muchos les afecta. Pero aquí dice, dice aquí la historia de Noé, que es la que nos interesa aquí para saber lo que está pronto a suceder. ¿Y cuál tiene que ser, indudablemente, nuestra actividad o la actividad o la, el estilo de vida del creyente? Pues de eso se trata, para que nosotros podamos ser participantes. No entró ni una gota de agua. Nuestra arca es Jesús. No hay juicio, porque es por la gracia, la bondad de Dios Siendo pecadores, envió a su Hijo para que pagara por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. La gracia de Dios provee salvación y provee salvador. Escuche, la gracia de Dios provee salvación y un salvador. Cuando estaba pensando un poco en esto, porque le dijo, el Señor le dijo, vamos a ver lo que le dice, dice el versículo 28. Dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Le dice, entrarás. Una pregunta, escuche por favor, nadie diga nada y también se los hago a los que nos miran en Facebook. ¿Estaba usted en el arca? ¿Estamos todos en el arca? Mira que bien interesante la, la pregunta. ¿O, ¿O solamente tenemos información o una religión sin fundamento? Y yo diría que 
Porque dicen, hay muchas religiones. Y, y sabe que no hay muchas religiones. Sus religiones solamente hay una. Porque religión es tener comunión con el Dios verdadero. Son ideologías. O son ideas, pues. Pensamientos humanos son los que hay. Es mezcla. Pero yo quiero que miremos, por favor, que la gracia provee salvación y también un salvador. Y pensaba en esto. ¿Cómo es esto de que Dios da la provisión? Da el medio de salvación y también el salvador. Pensaba en este ejemplo como cuando nosotros miramos en las noticias y es bien común verlo. Está el, ha caído una tormenta y vienen las vienen los ríos con exceso de agua y ahí viene muchas veces la gente entre los escombros y levantan sus brazos y uno dice ¿y cómo? ¿Alguien le puede tirar un salvavidas? Y aquel le agarra el salvavidas, pero se lo lleva con todo y salvavidas. Pero otra cosa es que le tire el salvavidas y el salvavidas lleve una cuerda y que aquel lo jale. Entonces tiene la provisión de salvación y un salvador. ¿Sabe que el ser humano necesita? Necesita la salvación, pero necesita también al Salvador, al que provee la salvación. Nosotros hemos venido a eso. Todo el que se acerca a Cristo tiene que tener la salvación y el Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, versículo número 14, dice, o el 18, dice, entrarás. Mira. No le dijo, hazte un arca y mírala. Haz, haz un arca de salvación y, y vas a pagar allí porque tienes que mocharte. No le dijo eso. Y entrarás. Por eso que le hice la pregunta. ¿Usted está, estamos todos en el arca? Le dijo, vas a entrar. ¿Para qué? Porque cuando uno entra, cuando uno entra a un lugar, se hace parte de aquello. Si usted entra, va de visita o donde un familiar, donde un amigo, donde sea, inmediatamente usted se hace parte del ambiente. A veces hay buenos olores, malos olores, porque se hizo parte de aquello. Vas a entrar, le dijo, al arca. Vas a entrar, entrarás, dice, al arca. No solamente vas a saber que hay un arca. ¿Sabe, sabe hermano? Porque esa es la, la religión. Dice, no, y algún día, no, y hay aquí, y hay allá. Y, eh, ¿Sabe cómo se da en cuenta usted? Se va a dar cuenta usted de que la persona no está en el arca cuando le dice, ¿eres salvo? Nadie sabe, nadie sabe. No todos somos pecadores, nadie sabe. Ahí se entera usted. Pero el Señor le dijo, vas a entrar en el arca. Te vas a unir, te vas a hacer parte del arca. Y si el arca es tipo de Cristo, está diciendo, te vas a unir con Cristo. Gloria a Dios. Te vas a unir con Cristo. Vas a ser parte con Él. ¿Sabe que me da gusto eso? Porque, hermanos, esto no es ideología. 
Esto no es razonamiento, no es filosofía. ¿Sabe que algunos dicen que no han, no han encontrado evidencia del arca? Pero nuestro Señor Jesús la menciona. Porque no han encontrado evidencia del arca. Los arqueólogos no quiere decir que aquello no sucedió. Y entonces le quitan mérito y dicen, no, esas son mitos. Es la verdad. Hubo juicio sobre la tierra y viene juicio. A menos que esté dentro del arca. De salvación. Que esté con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso le dijo, entrarás. Ahí vas a estar adentro. Entrarás. Entra al arca. Porque es la justicia de Cristo. Miren lo que dice el, vamos al 7.1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. El hombre quería agradar a Dios. Entra tú. Entra al arca. O te quedas afuera. Porque ahí, adentro, está la justicia de Cristo. Él cumplió todos los requisitos de Dios por nosotros. Por eso es que es nuestra justicia. Alabado sea nuestro Señor. Mire, mire hermanos, ¿sabe que es bien, es bien complicado a la mente saber que, que tenemos un Salvador que cumplió todo por nosotros? El diablo dijo, lo voy a, a inundar, inundar de pecados a estos y estos van a hacer lo que yo quiera y no hay escapatoria para ellos y me van a servir y luego se van a perder. Y Dios dijo, no. Le voy a dar un salvador que cumpla la justicia que ellos no pueden cumplir. Cristo, nuestra justicia. Por eso le digo, entrarás. Entrarás tú y tu familia dentro del arca. Dentro del arca nadie se hunde. ¿Sabe que cayó el juicio? Y empezó a llover. Y el agua que para unos fue castigo, levantó el, el barco. Mire, mire qué cosa. Mire, mire la sabiduría divina. Levantó el barco y andaba sobre el juicio que cayó en aquella, en aquella generación porque, porque Noé le creyó a Dios. Mira, hermano, qué, qué difícil, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Todos nosotros tenemos eso en nuestro corazón. Yo espero con el favor de Dios y el Espíritu Santo que, que usted pueda decir, ay, ¿de veras? ¿Cómo está la tierra? Y hasta pronto... Y como que no he entrado todavía al arca, como que, como que dentro y salgo. Dice que, mire, creerle a Dios que hiciera un barco y nunca había llovido, ese es de locos. Y luego creerle a Dios que se meta al barco, porque ya era tiempo. ¿Se imagina dentro del barco? Y le han de haber dicho los hijos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a llover? ¿O sí? Pasa un día, no llueve. Pasa otro día, ¿eh? Pasa otro día, no llueve. Lea la historia. Le había dado fe. Y de repente empezó a caer. ¿Qué habrá sentido Noé? 
¿Se ha fijado usted que cuando tenemos alguna impresión, como que algunos se ponen pálidos, otros se ponen, ¿verdad? Cambia el color de la, de la cara o se siente que le baja a uno algo así en el cuerpo. ¿Qué habrá sentido Noé? Y se asomó y dijo, de arriba, cae agua del cielo. Lo miro muy callados, compañeros. La gloria a Dios. No se me asuste porque se, yo quiero que miren porque es la gracia divina. La gracia de Dios. Ahí está el arca. La justicia. Nadie se hunde cuando está en el arca. No se pierde la relación con Cristo, ni con, ni con Dios. Pero se tiene que estar en el arca, porque ahí estaba Noé. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8, que usted lo conoce mucho, dice de esta manera. Porque por gracia, por favor inmerecido, habéis sido salvados. Por medio de la fe. Oh, yo tengo mi fe. Mire lo que dice seguidamente. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos regaló también la fe para que creyéramos. A Noé le regaló la fe. Dijo, voy a hacer el barco. Creo. Y después se metió. Y aquí estoy. Aquí estoy dentro del barco, de lo que Dios me ha dicho. Dice, pero mire lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 9. No es por obras, no se compra, no es dar dinero, no es hacer algo bueno delante de Él para entrar al arca. No funciona. Alguien me dijo hace tiempo, no, yo estoy tratando de hacer algo bueno para Dios, para merecer. ¿Sabe que hay mucha gente que, que hace cosas porque quiere agradar a Dios? Pero dice, eso no sirve. Eso no sirve. Tiene que ir al arca, a Cristo. Primero, Sabiendo que Él provee la salvación y Él es el Salvador. No hay nada sin Cristo. No hay dos planes. No hay tres planes, ni hay varias salidas, ni todos los ríos van al mar. Solo Cristo es el único. A Él se le ha dado la autoridad sobre todo. Nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Sí, mire qué bueno. Fuerte, fuerte. No por gracia. Dice aquí que no por obras, sino por la gracia. Pero vean lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para y esto me gusta, mire, porque los que, los que estamos, oiga, oiga por favor, mire, póngale atención. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero las buenas obras no son para ganarse el favor de Dios, sino porque Él nos ha hecho el favor y nosotros respondemos con buenas obras, no para que le podamos pagar, porque nunca le podríamos pagar. Sino aquel que ha experimentado la gracia divina. ¿Sabe qué eso es lo que yo siento? ¿Cómo te puedo pagar, Señor? ¿Qué hago, Padre? ¿Sabe qué eso digo el apóstol Pablo? 
cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe que Esa debería ser la, la pregunta de todo aquel que viene a Cristo. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Creados, salvados, por gracia, para o con un propósito de hacer buenas obras. Por eso es que nosotros debemos, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿A quién le hablo de esto? Pero fíjese que me gustó. ¿Sabe qué? Justificado quiere decir perdonados. Justificados quiere decir que estamos, que estamos libres de toda culpa. El apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 3 y versículo número 24 y dice, dice de esta manera, mire lo que dice, siendo justificados. Vea por favor. Libro de Romanos 3, 24. Pantalla. Mira lo que dice. Siendo justificados. Perdonados. Gratuitamente. Free. Gratis. O oyeron, oyeron. Siendo perdonados gratis esto como que verdad como que no suena muy bien verdad por su gracia eso es lo que encontró Noé dijo lo miró y dijo te perdono Noé te perdono te quito todo gratis por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Gratis? El orgullo del hombre no quiere nada gratis. No, yo me lo gano y yo le pago a Dios y, y aunque tenga que morirme, pero yo... Mire, gratis. Siendo perdonados o justificados, gratis. Nadie, nadie se ha salvado. Oiga, ningún ser humano se ha salvado por lo que él haga. Nadie. No se ha salvado ni se salvará. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Déjame decirle una palabrita con respecto a esto. ¿Sabe que cuando el, nuestro Señor le dio la, la ley al pueblo de Israel? Nadie se pudo justificar o nadie pudo alcanzar ser perdonado totalmente por, por el Señor. Nadie pudo cumplir la ley. Porque la ley exige o lo haces, o lo haces bien, o te mueres. La ley. Entonces tuvo que venir la gracia. Te perdono. Vamos a ver, hazlo otra vez. No lo hiciste. Eso. Vamos, hazlo otra vez. Miren lo que hace la gracia. Hazlo otra vez. Y te voy a ayudar para que lo hagas. La ley no ha sido abolida, sino que a la ley se le ha sumado la gracia. Hoy, por la gracia, podemos cumplir sus mandamientos. Bendito sea nuestro Dios. Vea usted entonces, nadie puede ser salvo, absolutamente nadie, si no es por la gracia. No hay dos, tres, ni cuatro planes. 
Algunos dicen, no, Israel tiene su plan. Solamente a través de Cristo. Y mire, con todo respeto, ustedes que son católicos, no es por, por la Virgen María. Y ustedes que son budistas, con todo respeto, no, Buda no tiene parte en esto. Ni Alá, ni Alá tiene parte en esto. Solamente nuestro Señor Jesucristo. A ver si no me busco problemas, ¿verdad? Pero eso dice la Escritura. Ese es el arca. El arca de salvación. Favor inmerecido. La gracia. No es guardar los mandamientos ni nada por el estilo. La gracia se recibe. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10 y versículo 8 dijo. Lo que recibiste de gracia. Dad de gracia. Oiga por favor. Han recibido gracia sí. Ten gracia a ustedes también. Fíjese que ese versículo es bien profundo. Que demos gracias nosotros. De gracia. Por eso la escritura dice, no paguéis mal por mal. Si te hacen mal, da de gracia así como has recibido. Por eso que la iglesia... Todos deberíamos de llevarnos bien. Porque hemos recibido gracia. ¿Se imagina que el Señor nos dijera? Oh, vas a pagar estos pecados es por, es por gracia. Pero todo esto, esto lo vas a pagar tú, hermanos. Yo saber dónde estuviera. Y usted saber dónde estuviera también, pagando. Noé fue el salvo para hacer buenas obras. Para eso fue salvo. Vamos a segunda de Pedro, por favor, rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos, por favor. Mire lo que dice, leímos el versículo 10, pero leamos el versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, aquí entramos nosotros. Con entendimiento de que todo va a ser destruido, mire. Han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros? ¿En qué dice? En santa conducta y piedad. Porque los que no tengan... ¿Qué quiere decir? Mire, santa conducta y piedad son los que están dentro del arca. A los que no están en esa condición, están fuera del arca. Mm. Porque el juicio va a venir sobre aquellos, como en los días de Noé, sexo libre, tenían sexo. Miren, hermanos, ¿sabe qué? Dice que hasta los hijos de Dios se habían metido con las mujeres que eran muy bonitas y nacieron gigantes y de allí vienen los gigantes dice usted lee la historia de Noé y yo estaba observando y meditando y pensando ¿quiénes son los que están dentro del arca? esos que le creen al Señor que batallan en contra de la carne, 
de los placeres, de todo lo que el mundo ofrece. Pero vea por favor, porque le dijo a Noé, le dijo, entra al arca, entra. ¿Sabe hermanos? Y esto me gustó porque le dije que uno está seguro en Cristo. La gracia nos ha provisto todo. Está el arca para entrar, para unirse con Cristo y permanecer ahí con Cristo. Porque el juicio viene y nosotros vamos a pasar sobre el juicio. Algunos no van a pasar. Y eso es lo que yo le estoy hablando ahora. No van a entrar y van a tener que pasar por el juicio. Ahí van a despertar. Y van a decir, qué cabezón, no creí. Y tanto que me gritó y me decían. Y... Viene gran tribulación a la tierra. Fíjese que estaba viendo aquí, mire por favor, vamos otra vez a Génesis, sea tan amable, téngame paciencia. El objetivo que, que le estoy hablando todo esto es para que nosotros miremos la gracia de Dios y que, y que aprovechemos la gracia. No que vivamos en la desgracia ni, ni en el libertinaje. Aquí en el versículo número 16, mire, mire lo, que, lo que dice. Un momentito más. Dice, versículo, está en el en el 7 por favor vamos al 7 7 16 mire lo que dice capítulo 7 de Génesis y versículo 16 y los que entraron al arca macho y hembra de toda carne entraron como Dios le había mandado y mire lo que dice y el Señor Cerró la puerta del arca. Y miren lo que dice. Yo estaba meditando. Dije. Dios cerró la puerta del arca. ¿Para qué? ¿Sabe que no? No se podía salir ya Noé. Medite usted en eso. Amado. Y Dios cerró la puerta del arca. Allá adentro se podía caer Noé. ¿Y sabe que a Noé le gustaba? Tomar. Porque lo miramos después que terminó el juicio. Lo primero que fue hacer a sembrar una viña. ¿Cuánto tiempo se tarda en en producir fruto una viña. Dos años. Se, se esperó dos años, ¿no es? Y se pegó una gran borra, emborrachada. Ya, ya andaba desesperado. Tenía eso dentro de su corazón. Y Dios lo sabía. Pero, pero vean lo que dice aquí. Dice aquí que, que se cerró la puerta. Y cuando se cerró, ya no se pudo ya no pudo salir. Ni pudo entrar nadie más, ni él mismo se pudo salir. Yo quiero que mire la gracia divina de Dios. La gracia, el favor de Dios. Mío eres, está dentro del arca. Y cierro el arca para que no te salgas. Mira la salvación de Dios. Algunos dicen, oh, se pierde la salvación. Dice, ¿sabe qué? ¿Sabe, hermanos? Mire la gracia que es lo que hace. 
¿Cómo podemos comprender esto? Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Lo tuvo adentro a Noé. Noé no se pudo haber, no pudo haber salido, no más. ¿Se imagina? Si alguno hubiera querido salir de, de, del arca, ¿verdad? no se puede, está cerrada ya. La salvación está sellada. La salvación está sellada. La salvación está sellada. De la misma manera, muchos han de haber llegado a tocarle, ¿verdad? Noé, ábrenos, ábrenos. Ya no hay. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que toda persona reciba a Cristo se una con Cristo que es el arca de salvación que recibe el perdón para que no dé entre juicio porque está impremiabilizada no hay no hay juicio no porque seamos buenos sino porque Dios ha derramado de su gracia. Dios ha derramado de su gracia. Noé adentro. Noé creyó. Mire todo lo que se necesita. Se salvó. Somos justificados por la fe. No por obras. El que no esté en el arca se va a quemar en la tierra. Va a tener grandes problemas. Por eso nosotros debemos de darle gracias al Señor por su bondad que nos ha llamado y servirle con todo nuestro ser esperando esperando mira lo que dice termino aquí segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 esperar con ansias el día de Dios y apresurar que este llegue en aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Esperar, mire, mientras los que hemos recibido la gracia del Señor esperamos con ansias, otros están, están viendo terrible desastre para la humanidad es la gracia del Señor no es por obras no es por lo que el ser humano pueda hacer sino sencillamente el mensaje del evangelio es recibir la gracia de Dios y meterse al arca de salvación porque está Está impremiabilizada por la expiación, por la paga del pecado. Cristo es el arca unidos con Él. ¿Quién podrá hacer daño? Pero ¿cuál es la actitud de los que van dentro del arca? Una conducta santa. Y piadosa, porque esos no van a ver 
ningún juicio de los que viene a la tierra. La gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, bendito Dios, por tu gracia maravillosa que nos has dado. Ahora, Padre bueno, mira, Señor, a los que nos están viendo por Facebook y que están pasando por dificultades. Yo te suplico, Señor, que la gracia tuya sea manifestada y que des la provisión para que cada uno de ellos ponga su fe en ti. Que das la provisión para toda salvación. Nosotros aquí, Padre bueno, levante su mano.